0: Die rote Flagge gegen bei Gegenwind, doch
1: jeder weiß, dass wir die Sieger sind. Das Spiel geht los im Volkspark Stadion.
0: Moin und herzlich willkommen in der HSV Klönstuf. Endlich mal wieder ein Gegnergespräch und wir haben ja auch einen äh, neuen Gegner, wo wir jetzt zwei Jahre drauf warten mussten, dass wir wieder gegen sie spielen dürfen. Ähm, Mir wäre es lieber gewesen, letztes Jahr schon in der ersten Liga, aber gut, ähm, wir haben halt warten müssen und jetzt sind unsere Freunde aus Bielefeld wieder da und da begrüße ich als Expertin die Eva. Hallo Eva.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Jetzt muss ich ja erstmal fragen, ob ich schon gleich den ersten Fehler gemacht habe, weil ähm, du heißt ja eigentlich Eva Lotter, Bohle.
1: <lacht> Eva ja. reicht aber vollkommen. Also okay. äh, Eva Lotter ist schon der ganze Name, aber gerade so durch Podcasten und äh, auch weil ich im Ausland gelebt habe und da Eva an sich einfach immer ein bisschen einfacher war zu merken, passt das schon.
0: Okay, wunderbar. Ähm, ja, du hast es schon gleich angesprochen, Podcasten, ähm, du betreibst auch einen eigenen Podcast ähm, und äh, das passt denn ja auch. Dann hat sich meine Frage, zweite Frage eigentlich schon erlegt, du hast im Ausland gearbeitet, das heißt äh, äh, daher sicherlich dann auch die Englischkenntnisse, gehe ich mal von aus, weil der, äh, du machst einen zweiten Liga-Podcast, der heißt auch? oder bei Twitter zu finden unter zwei bundesliga Pot und der ist auf Englisch.
1: Das ist richtig, ja, genau. Nee, ich habe äh, ein halbes Jahr in Irland gelebt, ähm, habe auch Englisch studiert äh, ein paar Semester und ähm, ja, irgendwie äh, hatte auch englische K und so. Also das, äh, ja, das, das kommt aber viel auch tatsächlich dadurch, dass wir halt jede Woche miteinander sprechen. Ähm, also ich brauche das morgens immer so, weil wir fangen irgendwie um um 9 Uhr meiner Zeit an. Das ist äh, natürlich später Nachmittag in Australien. Ähm, ich brauche das immer morgens, um ein bisschen wach zu werden, dass wir erstmal so eine halbe Stunde reden, mhm. äh, weil sonst äh, ja einfach da die Synapsen noch nicht so ganz zusammengehen. Also ich glaube, Jeder, der morgens irgendwie schon mal einen Podcast aufgenommen hat, weiß sowieso, das das dauert immer so ein bisschen, bis man mal drin ist. Äh, Dafür darf man es aber auch nicht zu lang ziehen, weil sonst geht es zum Ende des Podcasts (lacht) Richtung äh, absoluter Verlust von äh, vernünftigen Sätzen. Nee, von daher... ähm, ja, ist auch viel, was im Laufe der Zeit ehrlich gesagt dazu kommt und eben die, die Möglichkeit auch mit einem Native Speaker zu sprechen, das äh, ja, ist irgendwie die Kombination aus vielem. Aber klar, hat natürlich auch dadurch, dass ich wirklich äh, in einem englischsprachigen Land äh, gelebt hat, habe, dazu geführt, dass äh, es mir vielleicht leichter fällt als als andere Sprachen. Also auch Spanisch könnte ich das jetzt nicht.
0: Ja, ich muss ich muss beruflicherweise hier und da auch immer mal ein bisschen Englisch sprechen, aber da das ist auch immer schwierig, wenn du dann mal so ein, zwei Wochen gar keinen hast und dann kommt mal wieder einer und dann dauert das auch ein, ein paar Minuten und dann, dann ist man aber eigentlich relativ schnell wieder drin, finde ich jedenfalls. Ähm, hören tue ich auch lieber als sprechen, muss ich sagen. Ähm, ja, wie, wie lange machst du den Podcast schon, die zweite... Bundesliga?
1: Ich habe äh, vor kurzem mal überlegt, ich glaube, ähm, seit 2018, also ich ähm, war, glaube ich, im September, das erste Mal oder September, Oktober, das erste Mal wurde ich damals so eingeladen. Das ist, ist ja nicht mein Podcast in dem Sinne, das wurde von wem anders gegründet, von Johnny Walsh. Ähm, und weil er dann aber aus mehreren Gründen das, da einfach keine Zeit mehr für hatte, ähm, habe ich das dann damals mit dem Matthew übernommen. Also Matthew war auch schon vor mir drin. Und das war dann im Dezember 2018. Also dreieinhalb Jahre, fast vier sind es inzwischen schon. Ähm, fühlt sich äh, nach weniger und gleichzeitig auch noch viel mehr an durch diese Corona-Saison zwischendurch. Mhm. Ähm, jeder, der da zu dem Zeitpunkt irgendwie irgendwas im Bereich des Fußballs machen musste, weiß ja auch, nie, wie lang sich das irgendwie gezogen hat. Ähm, ja, aber es ist, äh, das Schöne an der Liga ist ja, dass äh, es nicht so die gleichen Mechanismen gibt wie in der Bundesliga und das sonst die Liga deshalb. Und dadurch, dass man natürlich immer mindestens vier neue Teams mit drin hat, äh, dass es dazu führt, dass da ja auch nie eine Saison wie die andere ist.
0: Nee, das stimmt. Das haben wir jetzt in den vier Jahren auch schon das eine oder andere Mal erlebt, dass wir alles, ja, jede Saison hat schon seine eigenen Tücken irgendwo. Also du bist bei den Heimspielen, glaube ich, bist du sowieso zur Gegend bei Arminia, aber auch bei Auswärtsspielen bist du oft unterwegs, oder?
1: Ja, immer wenn das zulässt, ne, also äh, auch mit Arbeit und so, aber ähm, ich war zum Beispiel jetzt nicht in Rostock, weil wir da bei von der Arbeit ein wichtiges Event hatten und ich selber erst um kurz vor ähm, ähm, äh, acht dann irgendwie zu Hause war, aber wenn es geht natürlich, also äh, gerade so die Zweitligatouren sind natürlich auch immer ganz cool, ähm, gibt es halt so ein paar Partien, die hat man dann irgendwie sowohl in der Bundesliga als auch in der zweiten Liga schon irgendwie tausendmal mitgemacht. Äh, ob es jetzt Hamburg ist, ob es Bochum ist, ähm, so bestimmte Dinge kommen halt immer mal wieder rein. Aber ja, also das, äh, wenn es sich einrichten lässt, äh, auswärts auch auf jeden Fall auch immer gerne dabei.
0: Hm. Ja, ich habe gesehen, du warst äh, beim Spiel in, jetzt muss ich nochmal gucken, FV
1: Engers, ja. Das, Engers, genau. Genau, war aber in Koblenz, weil die durften ja, ja nicht in ihren eigenen Stadion spielen, genau. Deshalb war ich, äh, da waren wir in Koblenz, genau. Mhm. Das äh, Und war auch in Sandhausen am ersten Spieltag. Das äh, muss man ja mal gemacht haben.
0: Das ja, Sandhausen hatte ich, glaube ich, jetzt vor zwei Jahren irgendwie geplant und ja, naja, dann kam was dazwischen. Etwas Langwieriges. Und äh, ja, ich hoffe, dass ich das dieses Jahr endlich mal hinbekomme, bei Sandhausen äh, schon vieles Gutes gehört und. Äh, Ja, ist schon etwas speziell, würde ich sagen, Sandhausend. Ähm Jetzt habe ich den Faden verloren. Ach, da war ich, genau. Äh, Ihr seid ja in in die Saison etwas, ähm, ja, oder seid noch nicht so ganz äh, angekommen, sage ich jetzt mal so vorsichtig. Und äh, 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 ich glaube, du warst etwas etwas negativ emotional nach dem letzten Auftritt, äh, wenn ich das so... Deuten darf, dein, deine Tweets dazu. Und äh, ich habe das Spiel jetzt nicht gesehen in, in Rostock, aber ähm, war das so, war das tatsächlich so, so ein Krottenkick so irgendwie? Ähm, ich hatte so ein bisschen rausgelesen, dass irgendwie, dass das gar nichts zusammenpasst, so ungefähr.
1: Ja, also ich glaube, es ist ja immer immer nochmal was anderes. Ich habe die letzten drei Spieler alle im oder drei von den vier Pflichtspielen im Stadion verfolgt. Ähm, da merkt man natürlich auch schon, wenn Spiel schlecht ist, aber man hat irgendwie ja noch das, also ne, die den ganzen Support um sich herum, ne, wo man sich dann eher erstmal drauf konzentriert. Ähm, und wenn man dann von Fernseher sitzt, dann fallen einem gewisse Dinge natürlich auch noch mal anders auf. Ähm, und ja, also es ist, glaube ich, ähm, was ich und noch viele andere kritisieren, ist, dass man eben, natürlich sollte man Testspiele nie überbewerten oder Spiele in der Vorbereitung, aber man sieht ja so gewisse Mechanismen, die da funktioniert haben oder die da so ein bisschen ja, einfach der Hinweis auf ein Spiel gegeben haben, sowas wie, also ganz klassisch zum Beispiel auch im Spiel gegen Eindhoven, sowas wie Gegenpressing und das fehlt in den Ligaspielen bis jetzt komplett und das ist dann natürlich was, wenn man eigentlich vom Kader her, ähm, ich glaube, einfach mit den, mit den stärksten Kader hat so, vielleicht außer, jetzt einfach mal ohne Capino da zu nahe zu treten, aber im Vergleich mit Ortega natürlich ähm, fällt er da schon ab. Aber einfach im Vergleich zum Beispiel zu dem Kader, den wir jetzt haben und dem Kader, den wir selbst in der Ausstiegssaison hatten, ähm, sind da natürlich also ein paar Namen dabei, da die gehörten zu unseren Konkurrenten vor ein paar Jahren noch und die spielen jetzt irgendwie alle bei uns und da ist natürlich schon so die Breite des Kaders, beziehungsweise das, was er mitbringt, ähm, muss natürlich mehr möglich sein. Also wir spielen sehr, sehr stark unter unseren Mitteln und unter unseren (lacht) Möglichkeiten. Ich glaube, das kann man schon so sagen Ähm, und deshalb, ja, also ist ist natürlich schon so die Enttäuschung da. Ich meine, ich habe nicht erwartet, dass wir äh, von der Tabellenspitze grüßen, aber es ist natürlich schon so, dass man gewisse mit gewissen Erwartungen reingeht, auch wenn der Trainer selber sagt, zwischen Platz 1 und 6 ähm, ist was drin, dass diese Mannschaft Zeit braucht sich zu finden, all good. Aber ähm, ja, es fehlen halt so zum Teil die Basics wie Laufleistung, Gegenpressing, ähm, und dann hat man so das Gefühl, dass, dass dann auch noch individuelle Fehler, wie zum Beispiel jetzt von Jekyll am Wochenende dazu dazukommen, Ramosch gegen, gegen Regensburg. Und dann macht man sich die Sache unnötig schwer am Anfang der Saison. Es gibt alle möglichen Querelen rund um den Verein. Ähm, dass zum Beispiel ein Ramosch gar nicht im Kader war am Wochenende, weil er zu spät zum Frühstück kam von einem Training. <lacht> ähm, dass Nathan de Medina erst nicht eingewechselt werden konnte, weil er die Fallbe- falsche Farbe unter seiner, also falsche Unterhosenfarbe unter dem ah, das hatte. Ich gelesen. Äh, hatte. <lacht> ähm, das ist dann natürlich all sowas, wo man sich irgendwie unnötig das Leben schwer macht und weil halt es dieses Jahr ist, wir sind halt nicht die, wie, wie in der Ausstiegssaison, die sich von hinten da so ein bisschen ranpirschen können mit denen keiner gerechnet hat, sondern wir sind halt der Bundesliga-Absteiger, genauso wie führt. Natürlich ist das Augenmerk da drauf und natürlich führt dann ähm, eine, drei Spiele ohne Sieg äh, und drei verlorene Spiele sogar, dass äh, auch von außen der Druck äh, da ein bisschen reinkommt, ähm, gerade auch wie viel dieser Kader im Endeffekt dann kostet. Und das schlägt natürlich auch auf die Fans um. Ähm, Ich muss halt gestehen, ich kann das halt dann immer nicht so gut, wenn alles dann mit Häme passiert und äh, ja, von Anfang an dann alles schlecht ist. Ähm, Ich finde, man muss das dann auch ausgewogen kritisieren. Ähm, Aber natürlich ist so, wenn man, dann ist natürlich jedes Gerücht, was man hört, streut halt oder ja, macht noch mehr Öl ins Feuer. Ähm, Und das kann sich dann auch ein Verein wie Amine Bielefeld nicht leisten.
0: Ja, ihr hattet, ähm, habt ja auch, ähm, ja, ich sag mal, die von den Transfers, äh, die ich mir jetzt nur mal angeguckt habe bei euch, fand ich jetzt eigentlich qualitativ jetzt äh, gar nicht so einen großen Umbruch. Ähm, ihr habt natürlich klar mit Ortega, äh, brauchen wir nicht drüber reden, das war, ähm, gehört jetzt zu den, weiß ich nicht, vielleicht Top 3 Torleuten in, ähm, in den letzten Jahren in der ersten Bundesliga. Ähm, und äh, Patrick Wimmer. Denke ich mal, das äh, ist ja auch von der Ablöse. Das ist der einzige Spieler mit Ablöse äh, für 5 Millionen nach Wolfsburg gegangen. Ähm, aber ansonsten fand ich eigentlich, dass ihr da auch auch vernünftig euch ähm, ja verstärkt habt, ausgeglichen. So als Außenstehender hatte ich das Gefühl. Und deswegen seid ihr für mich äh, trotzdem, ich meine, das sind drei Spiele, da ist noch nichts entschieden, gar nichts. Gehört ihr immer noch äh, zu den Top-Aufstiegsfavoriten. Und äh, Du fängst schon an zu lachen.
1: <lacht> ja, ich finde es unfassbar schwierig in dieser Saison mit Ausstiegsfavoriten, aber das ist ein, ein anderes Thema.
0: Und ähm, ja, deswegen war ich schon ein bisschen überrascht und wo ich dann, wie gesagt, deinen Twitter oder also so gelesen habe oder deinen Thread äh, auf Twitter, dann habe ich gedacht, oh das scheint ja doch alles nicht ganz so so toll zu sein. Ich meine, gut, gegen Regensburg kann man verlieren. Auch 3 zu 0 haben wir auch schon äh, geschafft. Am Anfang der Saison, äh, letztes Jahr sind die ja, halt, glaube ich, auch mit 6 oder 7, 7, 7, 7 Siegen gestartet. Und, ähm, ja gut, Sandhausen ist sowieso immer speziell. Also, da haben wir auch schon öfters mal verloren. Und Rostock ja sowieso. Also, von daher, ähm, ja, bin ich gespannt. Also ich freue mich auf alle Fälle auf das Spiel, das letzte Spiel äh, auf der Alm ähm, war ja 2019 und äh, ich weiß nicht ob du dich äh, daran erinnern kannst. Ich persönlich fand das äh, war ein sehr sehr geiles Fußballspiel. Ja, auf jeden das Fall. Es ging irgendwie hoch und runter und beide hätten irgendwie gewinnen können und äh, ja, eins geendet. Also das fand ich, also mit ja, das beste Spiel eigentlich, was ich in, in der Saison gesehen hatte. Das hat echt Spaß gemacht. Das war ja auch eure Aufstiegssaison, ne?
1: Genau, genau. Ich weiß auch, dass äh, ich habe da gerade angefangen, neu zu studieren. Und äh, eine Kommilitonin von mir ist HSV-Fan. Und ich hatte kurzfristig nur eine Karte frei. Und äh, die habe ich dann äh, mitgenommen. Ähm, Und dann waren wir da zusammen. Ich weiß auch, dass es irgendwie Diskussionen gab, ob das 1-1 überhaupt Hätte zählen dürfen, glaube ich, weil Vogel Sommer irgendwie den Körper reinstellt, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, aber war auf jeden Fall, also die Spiele von, von Bielefeld gegen, gegen Hamburg und Stuttgart. Ähm, das war ja so lustig, gerade mit Stuttgart, weil wir es in der zweiten Liga immer nicht geschafft haben, gegen die zu gewinnen und dann aber in der Bundesliga fast alle Spiele gegen sie gewonnen haben. Das war so ein bisschen ironisch. Ähm, ja, es ist halt, ich, also. Die Spiele, den HSV, waren immer eng. Ich kann mich auch an die Saison davor erinnern. Das, äh, das war, glaube ich, im, im August, wo wir dann äh, beim HSV gespielt haben und 3-0 verloren. Wo äh, ich glaube, es anfing, dass eigentlich, ich glaube, Paulersbeck nach fünf Minuten hätte vom Platz fliegen müssen, weil er außerhalb, der, äh, äh, außerhalb des 16ers Hand gespielt hat. <lacht> Also äh, so ein bisschen, glaube ich, den Radetzky äh, vom Wochenende. Ähm, Aber ich ich weiß, dass die Spiele gegen den HSV immer eng waren. Auch das Rückspiel, das war ja, glaube ich, dann eigentlich nur nur HSV und Ortega hat aber irgendwie alle Dinger gehalten und deshalb ist das, glaube ich, hinterher 0-0 ausgegangen. Ähm, Aber ich glaube schon, dass der HSV hier als als Favorit reingeht, wer so oder so. Bundesliga-Abstieg hin oder her, aber vom Namen her ist der HSV natürlich trotzdem der größere Verein. Vielleicht ist das mal ganz gut für Bielefeld, dass sie trotz des Abstiegs mal nicht hier als, als Favorit reingehen. Man hat schon so ein bisschen das Gefühl, ähm, dass der also dass viele Spieler sich erstmal damit abfinden müssen dass sie jetzt zweite Liga spielen und trotzdem aber gleichzeitig der Favorit sind und äh, sie eben nicht wie letzte Bundesliga-Saison die sind die sowieso immer als Underdog in jedes Spiel reingehen und dann halt äh, wo man aber er sagt, ja wenn es halt nicht äh, gutes Spiel abgeliefert, wenn es halt äh, nur zu einem Punkt gereicht hat, war dann halt so, aber war dann schon ein kleiner Erfolg. Das ist jetzt anders. Und das sieht man halt zum Teil, dass das nicht so ganz in den Köpfen angekommen ist. Aber ähm, ich habe äh, ehrlich gesagt echt ein bisschen Schiss, weil natürlich auch die, die Hamburger Offensive äh, da mit einigen was kommt. Äh, Hamburg steht hinten, um einige stabiler als Bielefeld es tut. Das ist halt schon so. Also die Offensive war von Anfang an nicht so wahnsinnig das Problem, wo ich mir umbruchmäßig Sorgen gemacht habe, sondern eben die Defensive, weil eben eigentlich vier von fünf Spielern da weggebrochen sind. Jetzt ist Lawson, ja, das ist übrigens auch ein Spieler, der dann für zwar sehr geringe, aber er ist auch für Ablöse jetzt gegangen, ähm, der äh, dass da halt Brunner weg, äh, Nilsson weg, Amos Pieper weg, Stefan Ortega weg, Lawson weg. also Und vier davon waren halt absolute Leistungsträger, auch schon in der Aufstiegssaison. Und das, äh, das sieht man noch so ein bisschen. Ähm, Forte hat ja auch erst mit Dreierkette gespielt, hat jetzt auf Viererkette umgestellt, wo alle Fans dachten, dass, also, das heißt, alle Fans dachten, einige Fans nehmen, wir müssten nur auf Viererkette umstellen, dann wird das schon was. Es bleiben halt die gleichen Leute, die da hinten drin spielen. Wenn die verunsichert sind, sind sie verunsichert. Einen Olly Hüsing, von dem ich eigentlich sehr viel halte, der einfach noch nicht so die Rolle spielen kann, die er spielen könnte. Ähm, natürlich Stefanos Capino, der einfach nicht Stefan Ortega ist, so gemein wie das klingt. <lacht> aber da fällt es mir am meisten tatsächlich immer bei den Abstößen auf, die natürlich bei Ortega so perfekt getimt auf Fabian Klos gelandet sind, dass äh, also man das das könnte ein Gemälde werden, das ist bei Capino einfach nicht so. Und da gibt es halt einfach so viele Automatismen, die in dieser Mannschaft fehlen. Und äh, deshalb ist die Abwehr halt äh, gerade das größte Problem. Und äh, klar, man braucht Tore schießen zum Gewinnen, aber man braucht auch eine funktionierende Defensive, äh, damit der Tr- Gegner halt nicht immer ein Tor mehr schießt und das ist einfach eben gerade ein ganz, ganz, ganz großes Problem. Wir erzielen zu wenig Tore und äh, kassieren aber zu viele, und das war in der Bundesliga noch vertretbar, in der zweiten Liga, bei allem Respekt vor den bisherigen Gegnern, aber darf dir das in der Art und Weise nicht passieren.
0: Ich habe gerade überlegt, wo, wo ich den Namen gehört hatte, und habe jetzt nochmal schnell nachgeschaut. Das ist ja tatsächlich der von Werder Bremen, ne? der hat bei von Werder.
1: Genau, genau. Ja. Der da war dann in der Saison an Sandhausen ange- ausgeliehen und äh, dann zu uns gewechselt und eben die Nummer zwei hinter Ortega gewesen. Hatte dann, weil Ortega Corona hatte im, im Dezember letzten Jahres, hat gegen Leipzig dann gespielt und eigentlich auch ein ganz gutes Spiel gemacht, aber. Ähm, ja, ich meine, das ist eine, wir brauchen auch nicht drüber, es ist ein unfassbar großes Erbe, was er da irgendwie antreten muss. Äh, ich meine, Ortega ist jetzt äh, zweiter Torhüter bei Manchester City. Äh, da kommt man dann auch nicht mal eben irgendwo hin. Ah. Ähm, aber klar, ist halt ist ein Problem, <lacht> ja.
0: Ich habe den einmal im Testspiel gesehen, da hat Werder Bremen äh, auf St. Pauli gespielt und ähm, da hat er unfassbare Bälle gehalten. Da hat er wirklich sehr, sehr stark gespielt und, und da waren echt äh, viele begeistert, auch von den Werder-Fans. Und ich glaube, da hatten sie, das war auch noch, ne, noch eine Zeit, wo die, wo die ein Torwartproblem hatten bei, in Bremen. Ja, also schlecht ist das, glaube ich, nicht.
1: Nein, schlecht ist er nicht. Aber, also, aber klar. Da würde ich ja, gar nicht sagen, aber es ist halt... Wir sind das hier so gewohnt, dass wir einen mitspielenden Torwart haben. Ähm, Und Capino macht sich halt zum Teil das Leben selber so ein bisschen schwierig, weil halt einfach auch mit den restlichen Abwehrspielern die die Zustimmung nicht passt. Und das macht es dann natürlich einfach nicht nicht leichter, wenn du eine sowieso etwas verunsicherte äh, Defensivreihe hast.
0: Ihr habt ja auch einen neuen Trainer bekommen, sagtest du ja auch. Da hattet ihr ja auch die letzte Zeit so ein bisschen... äh, hier und da mal einen kleinen Wechsel gehabt. Ähm, Uli Forte. Kannst du den vorher?
1: Nee, also ich kannte ihn persönlich nicht. Ähm, dafür bin ich auch, also muss man dazu sagen, bin ich international zu wenig unterwegs, um da ähm, ja, auf dem Zettel zu haben. Er wird ja leider schon so ein bisschen als so Richtung damals äh, Rüdiger Rehm und, und Co. Äh, gesehen. Also ein. Ähm, ja, ein, eine von Arabis noch nicht funktionierenden Ideen. Dafür ist es mir noch ein bisschen zu früh. Ähm, tatsächlich. Aber äh, wie gesagt, weil also es gab ja halt dieses eine Testspiel gegen Eindhoven. Nochmal Testspiele ja, ja. nicht überbewerten. Aber einfach, was da an Fußball gespielt wurde, das, das, das sah richtig gut aus. Und ich glaube, und ich meine... Man braucht dann so ein 4-0, glaube ich, war es im Endeffekt. 4-0, 4-1 braucht man nicht. Nee, 4-0 war es. Äh, äh, Überbewerten. Aber wie gesagt, es geht ja darum, zu sehen, was diese Mannschaft kommen könnte in der Formation. Ja, und es ist leider so ein bisschen... Also ich glaube, das Problem ist auch einfach, wir kommen aus einer Zeit, wo wir unter Frank Kramer nicht wussten, was eigentlich die Spielidentität sein soll. Und dann... Kommt ein neuer Trainer, der was von Spielphilosophie redet und von Gegenpressing und Pressing und Offensivfußball. Und dann guckst du dir die ersten drei Spieler an. Zwei geschossene Tore. Ich glaube, äh, insgesamt dann sieben kassierte. Ähm, und jetzt, ne klar haben wir sieben in einem Pokalspiel geschossen, aber selbst das, also... Davon war ein Großteil in der zweiten Hälfte, wo die, wo die wo der VF Engers dann einfach nicht mehr so gegenhalten konnte. Das äh, ja, passt halt irgendwie nicht ganz. Und dann ist natürlich, also ich glaube, ich weiß, das klingt immer wieder Ausrede, aber ich habe es schon öfter mal gesagt und ich sage es auch nochmal. Ähm, für Bielefeld war es unfassbar bitter, aufzusteigen ohne Fans. Ähm, dann spielt man Bundesliga. Auch bis auf ein Spiel gegen Köln, wo man auch den ersten Sieg einfahren konnte ohne Fans. Dann wird Neuhaus entlassen. Was, wo ich auch gesagt habe, es fühlt sich an, als hätten wir uns einen eigenen Jürgen Klopp Komplex, weil es ist meiner Meinung nach zu viele Leute gibt, die sagen, ja, mit Uwe Neuer ständen wir gar nicht hier und mit dem werden wir nicht abgestiegen. Das ist halt absoluter Bullshit, weil auch unter Uwe Neuer es gab es schon einen Bruch in der Mannschaft. Das heißt halt, er hat am Ende nur noch mit Fabian Klos geredet. Mit Frank Kramer kam dann einer, der hat am Ende mit allen geredet, außer Fabian Klos. Also die Personalie, so gern ich den, den habe, aber die darf man noch nie vergessen, dass sehr sehr hier fällt, steigt und fällt, mit Fabian Kloos, ähm, weil er eben die Rolle hat, die er in diesem Verein hat. Ähm, und wenn der halt relativ schnell sagt, äh, ja, nee, du nicht, ähm, kann er das natürlich auch so ein bisschen im Training oder in den Spielen, sieht man das dann auch schon an der Körpersprache, beziehungsweise wird er dann auch vielleicht auf die Bank gesetzt, sein Nachfolger oder sein Ersatz tut nicht das, was er tun sollte. Also Generell bin ich trotzdem der Meinung, dass an Teamgefüge hapert es nicht. Schwierig ist natürlich, wenn direkt nach dem ersten Spiel gesagt wird: Ja, wir müssen uns hinterfragen, ähm, ob alle Spieler überhaupt wissen, was sie hier machen, ob sie wirklich für den Verein spielen. Ja, und ähm,
0: nach dem ersten Spiel.
1: Ja, nach dem ersten Spiel. Ähm,
0: und, unter den Fans die Frage oder, oder nee, im Verein.
1: Also hat der Verein, hat der, hat Fabian Klos äh, selber hinterfragt, ähm, ob, ob da denn alle wüssten. Hilft natürlich auch nicht. Und das ist ein bisschen früh, oder? Ja, und dann ist. Aber das Problem ist eben. Dann hat man unter Frank Kramer den Klassenerhalt geschafft, nicht immer mit dem schönsten Fußball, aber es hat geklappt und dann ist man in diese neue Saison gegangen und hat eigentlich viel zu lange an Kramer festgehalten. Ähm, Kramer hatte nie die Chance, hier richtig Kredit zu sammeln, obwohl er es halt geschafft hat, diese Mannschaft in der äh, der Bundesliga zu halten. Man hat am Endeffekt ein bisschen zu lange an ihm festgehalten. Marco Kostmann konnte es irgendwie auch nicht wieder richtig machen und ehrlich gesagt als alle Fans dann im Sta- ins Stadion kamen, wieder zurück, äh, war es Ende März, Anfang April. Da hat Arminia schon seit anderthalb Monaten nicht mehr gewonnen. Das war das letzte Spiel, was sie, das letzte äh, Ligaspiel, was Arminia gewonnen hat, war Februar 2021 gegen Union Berlin. Seitdem hat man nur dieses Pokalspiel gewonnen vorletzte Woche. Ähm, und das heißt die Fans kamen zurück und wir sind abgestiegen. Ähm, aber Februar
0: 21 ist, kann ja nicht sein.
1: Äh, 22. Also 22, ja, ich wollte gerade sagen. Sorry. Ja, ja, das,
0: das kenne ich. Corona. Das ist, äh,
1: es ist furchtbar. Nein, natürlich, ja. du hast recht. Ähm, und das Problem ist aber einfach, diese viele Spieler in dieser Mannschaft haben noch keinen Ligasieg vor einer vollen Süd gefeiert. Und ich... Hatte, also, und das, das macht was mit einer ne, mit Mannschaft, weil eben ein gewisser, also ein Erfolgserlebnis bleibt auch. Und ein 7-1 im Pokal gegen den 5-Ligisten bei allem Respekt vor dem, was der da geleistet hat, mach, ist nicht das Gleiche. Es ist nicht das Gleiche, wie im eigenen Stadion zu gewinnen. Und das merkt man zum Teil, weil die Mannschaft gar nicht weiß, nach dem 7-1, man hat das gemerkt, die wusste gar nicht, wie feiern wir denn jetzt mit den Fans? Feiern wir überhaupt? Machen wir das? <lacht> Und das hat man richtig gesehen, das hast du in den Augen der Spieler gesehen und das alles ist so unfassbar bitter auch für diese Stadt, weil es fühlt sich ein bisschen an, als wäre dieser Aufstieg nicht passiert, weil ich habe Bilder von, von Werder und von Schalke gesehen und ich gönne ihnen das allen, aber ich muss auch gleichzeitig sagen, ich finde es zum Teil absolut lächerlich, wie das irgendwie medial auch so endlich zurück und hier Doku und da Doku und was auch immer. Ich denke so, ja, bei aller Liebe habt jetzt ein Jahr mit eurer Szene größtenteils äh, zweite Liga gespielt. Ähm, guckt mal nach Bochum, nach Bielefeld beispielsweise, die es eben geschafft haben, jeweils ihr erstes Jahr in der Bundesliga zu überleben. Ähm, das ist halt extrem bitter. Und dann müssen wir halt auch einfach schauen, warum, äh, ja, es einfach so, so, schwierig ist, natürlich auch in der Bundesliga zu bleiben, davon mal ganz abgesehen. Aber, ähm, ja, das ist halt, das kommt irgendwie alles mit zusammen. Und das merkt man in dieser Stadt auch, dass die Stimmung im, im Stadion ist gut. Also, was ich, wie ich finde, vom Support technisch war auch in Rostock gut, das war in Koblenz gut, das war gegen Regensburg gut, das war in Sandhausen gut. Aber trotzdem ist natürlich klar, Ähm, dass hier ich erwarte nicht den Wiederausstieg aber was ich erwarte ist eine halbwegs vernünftige Saison ohne die Sorgen zu haben dass es eine Liga tiefer geht Ähm, und da muss man halt einfach aufpassen dass man im Zweifel rechtzeitig Zeichen erkennt und da auch gegen handelt und wenn es am nach ich meine man hat natürlich den Vorteil Nachteil wie auch immer dieser WM ja, man hat irgendwie dann zwischen 17. und 18. Spieltag irgendwie äh, eine längere Pause als zwischen 34. Spieltag letzte Saison und ersten Spieltag diese Saison. Ähm, das heißt, wenn, dann muss da natürlich schon was passieren. Dann muss man Trainingslager nutzen und Co. Aber ähm, ja, es wird eine extrem lange und eine extrem schwierige Saison. Und da ist es natürlich schlecht, wenn man dann so früh in der Saison einfach... Ähm, ja, gewisse Dinge nicht äh, moderiert bekommt.
0: Ihr hattet ja auch, das war ja, ähm, war das nicht auch im Februar die Zeit, äh, wo wo dieses unfassbare äh, Pech auf äh, auf euch äh, eingeprasselt ist mit den drei Kopfverletzungen hintereinander?
1: Nee, das war dann April. Also 2. April war Kloß gegen Äh, gegen Stuttgart. Äh, Darauf, die Woche 9. April, war es Cedric Brunner in Wolfsburg. Darauf die Woche war es, glaube ich, Kunze. Ähm, und dann lag auch, ähm, als, als nächstes lag, glaube ich, äh, dann, dann Schöpf im Spiel gegen Köln. Also, es war irgendwas, wo dann alle sich immer nur noch angucken, so, mh, alles krach.
0: Ja, da habe ich auch Perfekt. gedacht, das kann doch nicht sein. Ähm, äh, ähm,
1: ich ja, glaub, die erst,
0: ersten beiden Spiele hatte ich das, das live oder Konferenz irgendwie verfolgt. Und beim dritten habe ich dann hier nur Push-Benachrichtigungen irgendwas gegeben. Ich dachte, das kann doch nicht sein, sage ich. Ich sag, das gibt es auch gar nicht.
1: Ja, vor allem, man merkte es dann, also ich meine, gerade mit Fabi Kloß, ähm, das war natürlich, wo wir ja wirklich alle dachten, also allen war sofort klar, der wird kein Spiel mehr diese Saison machen, alle hatten sofort die Bilder von knapp acht Jahren, glaube ich, vorher oder so, wo er ja äh, gegen, gegen Kaiserslautern da schon die Platten eingesetzt bekommen hat und ähm, wo alle dachten, so, Fabian Klos Kai, äh, elf Jahre lange Karriere, endet bei Amina jetzt mit Trage vom Platz. Ähm, das ist natürlich, äh, das wäre unfassbar bitter gewesen. Ähm, das vielleicht das einzig Gute, was der Abstieg auch hatte, was dann so blöd wie es klingt, aber seine Kopfverletzung hatte, dass er eben noch ein Jahr hier ja. ist. Ich würde ihm nichts mehr gönnen, als trotzdem, also auch wenn ich sage, ich erwarte keinen Ausstieg, aber ich würde ihm nichts mehr gönnen, als am Ende der Saison ähm, nochmal auf diesem Rathausbalkon zu stehen und wirklich mit Fans diesen Ausstieg zu feiern. Aber das äh, liegt ja auch nicht alleine in seiner Hand. Ähm, Von daher wäre es vielleicht ein bisschen zu kitschig, äh, selbst selbst für Fabian Klos. Aber ähm, ja, es ist All in all, sehr, sehr bittere Saison oder sehr bitteres Frühjahr, Sommer gewesen für Amelia Bielefeld. Ähm, nur, wie gesagt, es folgt jetzt kein leichtes Programm. Keine, zweite Liga ist auch nie leicht. Also ich glaube, das sieht man auch gerade bei den Aussteigern. Aber man spielt jetzt zu Hause gegen den HSV, dann auswärts gegen Heidenheim, glaube ich, dann zu Hause gegen Eintracht Braunschweig. Ähm, und ähm, habe ich schon wieder vergessen, wer dann auswärts folgt, aber äh, ich glaube dann auswärts Darmstadt, auswärts Nürnberg, Äh, also das ist schon eine Packung und aus diesen ersten drei Spielen dann mit direkt null Punkten zu kommen, wenn man Pech hat, stehen da Ende August äh, vielleicht maximal ein Punkt mehr und äh, dann äh, hat man natürlich ein Problem
0: ja gut Das hoffe ich ja nicht für euch. Wie gesagt, ich hatte gestern schon, wir hatten gestern unseren normalen Podcast eben aufgenommen und dann habe ich gesagt, also nach unserem Spiel am Wochenende dürft ihr gerne alles gewinnen. Das passt schon, aber ich habe zwar auf den HSV-Sieg getippt jetzt am Wochenende, aber ich wäre auch mit einem Punkt zufrieden, weil für mich ist das auch absolut... schwere Spiel und ähm, wie du schon sagtest, äh, das erste Spiel für Arminia, wo sie vielleicht nicht der Favorit sind. Das könnte natürlich auch nochmal einen positiven Ausschlag geben für für euch und naja, in den vergangenen Jahren waren wir auch sehr gerne mal der ähm, Aufbaugegner für andere Mannschaften und äh, ja, schauen wir mal. Äh, Ich würde dir mal einfach äh, schnell hintereinander fünf Fragen stellen, die du mir kurz und knapp einfach nur beantwortest. Und dann können wir gerne über das eine oder andere nochmal sprechen. Ja, äh, welchen Spieler vom HSV würdest du gerne bei Arminia sehen, wenn du dir einen aussuchen darfst?
1: Ach, Königsdörfer.
0: Okay, äh, welchen Spieler von Arminia könntest du dir beim HSV vorstellen oder wen würdest du vorm HSV verstecken wollen?
1: Ja, Okugawa.
0: Okay, ähm, DSC Arminia Bielefeld als Band.
1: Oh Gott. Oder ja, als Sänger oder? Flippers. Flippers, okay.
0: 40 Jahre die Flippers oder so. Ja, eben. Das, ist, ja. das werden okay. wir
1: ohne, ohne die Fans. Ja.
0: Mhm. Äh, Arminia als TV-Serie oder Film.
1: Oh Gott. Oh Himmel. Irgendeine ganz, ganz furchtbare Dramaserie. Ähm. Weiß ich nicht. Das ist schwierig. Das ist tatsächlich schwierig. Boah. Keine Ahnung, vielleicht so, 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 so dramamäßig, äh, rote Rosen oder so. Immer, immer viel hinter den Kulissen unterwegs, jetzt nicht die prominenteste Serie. Okay,
0: Ja, müsste ich jetzt auch nochmal nachgucken, habe ich jetzt auch äh, läuft ARD oder so, ne?
1: Ja, genau. Ja, genau. Okay.
0: ja und welcher Musiktitel passt zur aktuellen Situation von Arminia Bielefeld?
1: Auch gute Frage. Schwierig. Oh, kurze, schnelle Antworten sind bei mir immer ein im Problem. <lacht> ähm, du, du merkst es schon. Äh, vielleicht das auch äh, genug, äh, genug zu viel, gesagt. Oh, äh, keine Ahnung. Es gibt äh, von All Time Low ähm, Lied, das heißt äh, Missing You. Ähm, wo auch darüber gesungen wird, dass äh, dass bessere Zeiten wiederkommen und ja eine Person, die man so gekannt hat, auch, auch wiederkehrt. Vielleicht ist es das, das mir ja zur alter Stärke, also Stärke. Zurück.
0: Aber Uwe Neuhaus sollte es ja nicht sein.
1: Nee, 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 nein. Ich möchte keinen Jürgen Ich möchte es einfach nicht. Ja, ich, schaffe, ich möchte ihn nicht.
0: Aber ich, ich muss ehrlich gestehen, Uwe Neuhaus, okay, Aufstieg ja. Am Anfang auch. Aber dann hatte ich irgendwie gedacht, hatte ich so das Gefühl, dass er vielleicht auch irgendwo dem dem weiteren Werdegang oder Erfolg irgendwie im Wege steht selber, hatte ich so ein bisschen den Eindruck, ähm, ich sag mal, ja. übertriebenermaßen im Vergleich jetzt zu Bayern München. Ich glaube, Bayern München kann froh sein, dass Lewandowski jetzt äh, endlich mal gesagt hat, ich will weg. Ähm, ich glaube, das ist für äh, Bayern München ein Segen.
1: Ja, gerade und, äh, für Bayern München unter Julian Nagelsmann. <lacht> also, sieht man ja.
0: Und ähm, ja, wie gesagt, ähm, ich hatte irgendwie das Gefühl, das passt irgendwie nicht so, so, so ganz äh, für die Entwicklung bei Arminia Bielefeld. Aber ist natürlich sagen ja. wir für den da immer ein bisschen, bisschen schwieriger, äh, das ja, zu sehen ja. oder zu beurteilen. aber
1: Ja, ich glaube, da ist eher das Problem, dass ähm, natürlich auch vom Verein diese Jugenddevise ausgerufen wurde und ähm, das hat unter, unter Neujaus halt nicht geklappt. Hm. Äh, junge Spieler fördern, da war ja wirklich so Arne Meier, so das Paradebeispiel. Ähm, ja, also ich kann, ich ich meine, ich möchte seinen Erfolg ähm, oder sein, sein Tun ja auch gar nicht kleinreden, aber ich verstehe ehrlich gesagt nicht dafür, dass er dann, also man kann eher darüber reden, warum die Trainerfluktuation bei Bielefeld auch so hoch ist, aber für mich war er jetzt, also verstehe ich zum Teil nicht, wie er diese ja eigentlich diesen Altar hat, ähm, der ihm gebaut wurde, weil er eben in der Bundesliga gezeigt hat, dass er nicht unbedingt lernfähig ist. Und mhm. ähm, von einem Trainer, wo du weißt, da wird es auf Dauer in der Bundesliga auch nicht funktionieren, ähm, weiß ich jetzt nicht, ob das so nachhaltig ist.
0: Na ja, gut, ich meine, Bielefeld war ja, hatte ja auch eine, eine etwas schwierige Zeit hinter sich mit äh, fast Pleite. Und ich kann mich noch so dran erinnern, dann war doch auch der, wie heißt er noch? der da eingesprungen ist hier, der 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 Mezen oder wie auch immer, Oetker?
1: Äh, ja, nee, dazu oder? muss man ja sagen, wir haben ja hier dieses Bündnis Ostwestfalen ja, ja, ähm, genau. und davor, also Oetker hat ja nie hier wirklich alleine was im Verein gemacht, aus verschiedenen Gründen, es war ja Gerry Weber, ähm, der hier dafür verantwortlich war und ähm, der dann aber, wo Gary Weber ja irgendwann selber finanzielle Schwierigkeiten hatte und der ähm, ja quasi da Gary Weber selber ja auch gestorben ist dann. Also, ähm, ja, also es gibt ja nicht wirklich einen Mäzen hier. Dann hätten Bündnis aus Westfalen ist ein, ja, wie, wie sagt man das?
0: Äh, Wirtschaftsgemeinschaft für... Ja, genau. Ja. Also es
1: ist halt, man, man hat immer so ein bisschen gesagt, dass es Bielefelds Antwort auf 50 plus 1, äh, weil das war, also anders als vielleicht bei anderen Vereinen, das haben alle Beteiligten da auch immer äh, betont und sowohl die als auch Markus Rejek, also Vorstand Finanzen, dass ähm, eben 50 plus 1 nicht ausgesetzt werden soll. Ähm, Ich weiß gerade gar nicht mehr, wie viel Prozent die jetzt gerade dran haben. Sie haben noch ein paar mehr jetzt bekommen nach der letzten Jahreshauptversammlung. Ähm, aber dadurch, dass es eben nicht ein Unternehmen ist, ist es natürlich auch so ein bisschen einfacher, da keine klassische äh, Investorenstruktur drin zu haben, weil eben du sieben, acht, neun, zehn Unternehmen hast, ähm, wo natürlich nicht jeder sagen kann, hier, äh, das machen wir jetzt mal so, sondern die auch aufeinander aufbauen. Äh, Also Mhm. ohne Bündnis aus Westfalen steht Arminia überhaupt nicht da, das ist schon richtig. Ähm, Das war ja, glaube ich, im Winter... 2017, 18, wo es da richtig, richtig Duster war, mhm. dass man es dann innerhalb von, von zwei Jahren da geschafft hat, aufzusteigen, war natürlich äh, unfassbar wichtig auch. Ähm, Und das, aber, das,
0: deswegen ja. wahrscheinlich auch diese, diese, dieser Kult um, um Neuhaus, ne? weil er hat ja auch den Verein dann in die erste Liga. Äh, ja, aber Schluss er war gebracht, ja, ne? er
1: kam ja auch erst, also er war ja effektiv nur anderthalb Beziehungsweise fast zwei Jahre hier. Also, er ist ja, er hat der ja damals von, von Jeff Salbene übernommen, mhm. ähm, im Dezember 2018. Und dann, äh, haben sie ja eine gute Rückrunde gespielt und sind dann in der Saison danach aufgestiegen. Aber, also, der war, zum Beispiel im Vergleich zu, zu Stefan Krämer damals, der sie ja aus der dritten Liga auch in die Bundesliga, äh, in, die, in die dritte Liga, in die zweite Liga geführt hat und so. War der, hatte ich immer so das Gefühl, dass der auch von der Nähe zum, zu den Fans eigentlich gar nicht so dabei war. Auch irgendwie selbst Norbert Meyer hatte ich das Gefühl, hatte eine engere Bindung ähm, als, als Uwe Neuhaus. Also, das, äh, das ist auch einfach, also vielleicht bin ich da auch in, zu zynisch inzwischen, aber ich wie gesagt, ich kann zum Teil diesen Personenkult rund um Uwe Neuhaus nicht vollständig nachvollziehen, vor allem, weil man vielleicht auch irgendwann mal fragen muss, ob bei ihm auch, also ob sowohl hier als auch bei ihm gewisse Mechanismen einfach vorhanden sind, weil ich weiß auch, dass damals alle bei Union Berlin auch komisch drauf geguckt haben, warum man ihn denn dann als Fünften entlassen hat. Ähm... Und dass er vielleicht, und ich meine, er hat ja jetzt, er hat dann, glaube ich, ja auch jetzt keine Interviews mehr geführt. Ich meine, das ist ja auch ein Segen im Gegensatz zu Liebe Grüße Friede an Funkel zum Beispiel, (lacht) äh, die dann doch immer noch mal immer wieder ihr Wort zu sagen und doch immer noch mal, also Uwe Neuers ist ja per se komplett von der Bildfläche Mhm. verschwunden ähm, und taucht nur ganz, ganz selten dann auf äh, in, in neuen Diskussionen, weil man vielleicht dann doch bei ihm auch dieses dann doch eher die, nicht so das Vertrauen auf auf jüngere Spieler, dass er vor allem mit Fabian Klose einem der ältesten Spieler im Kader eben diese enge Beziehung hat, dass das auch alles dazu führt, dass er vielleicht bei mehreren Vereinen, auch gerade in der zweiten Liga, einfach nicht mehr in diese Vereinsstruktur reinpasst, weil viele Vereine halt auch wissen, die einzige Möglichkeit, die wir jetzt noch haben zu überleben, ähm, ist, junge Spieler für teuer Geld zu verkaufen. Ähm, Und das ist eben, ähm, ja, passt dann natürlich nicht, wenn du äh, junge Spieler hast, aber die keine Einsatzzeit bekommen. Äh, dann wird schwierig. wird
0: schwierig, ja. Äh, übrigens hier äh, unter Norbert Meyer äh, habe ich sogar mal Fußball äh, trainiert. Es gab, äh, das ist aber schon 40 Jahre her ungefähr. <lacht> <lacht> Und es, es äh, gibt ja diese Fußballferienschulen überall, ne? Und damals die erste, äh, mit der erste hatte damals Dieter Bodensky, der der damalige Torwart von Werder Bremen, äh, gegründet an der Ostsee. Äh, Tim Dover Strand äh, war das und da waren dann ehemalige oder teilweise sogar noch aktive Spieler von Werder Bremen, die dann da uns, kleine Steppkes da trainiert hatten und als HSV-Fan bin ich dann immer hingekommen und mein HSV-Trikot, mein erstes, was ich hatte und musste dann immer ein grünes Trikot anziehen, aber es war kein Werder-Wappen drauf, also das dazu, es war nur von Vita Malz und, aber war, war ganz nett, also da war er noch okay, also im Gegensatz zu sonst äh, als Trainer, irgendwie ist er da ein bisschen falsch abgebogen, habe ich das Gefühl.
1: Spätestens <lacht> mit seinem Wechsel zu Darmstadt so <lacht> Ich weiß gar
0: nicht, wo Nee, das war, für wen war das denn noch? Wurde da denn noch gespielt mit dieser komischen Szene? Kopflos ja, gegen, äh,
1: gegen, wer, wer, wer? Äh oh, ich vergesse es immer. Ja, äh, ich auch.
0: Ja. Szene genau im Kopf, aber.
1: Ich vergesse immer, wie der andere hieß. Oh Gott, das muss man, das muss ich jetzt nachgucken, das macht mich ja komplett äh
0: War das gegen Schuster?
1: Ne. Ach. Nee, nicht Schuster ich muss mal eben schnell gucken äh, Sch- Sch- Streich heißt er ja. nee ich was mit ah. oh
0: Gott war das Streich ah. aber, aber, wo war der Trainer weißt du das
1: äh, ich muss mal eben gucken äh, der <lacht> Kopfnusskandal ähm, da war er äh, Trainer vom MSV Duisburg ah. gegen ja was nicht
0: doch gegen Streich war Albert es Streit Albert Streit. Streit, Streit ja ex-, ex HSV auch ja, ja.
1: gegen den ersten FC Köln genau so das war dann war ja irgendwie noch ich. bei Düsseldorf Trainer bei mhm. uns bei darmstadt ich, ich habe irgendwann verloren wo er noch ja. überall war ja.
0: Dementsprechend nicht so wichtig, so jetzt habe ich meine Unterlagen hier vergessen. so genau, du hattest eben einen Spieler, den du verstecken würde das war, habe ich das richtig verstanden, Okchipka? Ok-
1: nee, Okugawa, Rasaya Okugawa. Ah,
0: okay, mhm. äh, 26 Jahre alt, hat auch, ja, glaube ich, den höchsten Marktwert bei euch, wenn ich das richtig sehe, 5 Millionen. Äh, erzähl mal ein bisschen was über ihn.
1: Ja, er war, ähm, das war ja ganz interessant, er kam als Laie im ersten Bundesliga-Jahr zum zum Winter hin äh, und war dann zusammen mit äh, Ritsu der zweite Japaner im Verein, hat aber natürlich äh, im Vergleich zu Ritsu da noch nicht so Aufmerksamkeit erhascht. Ähm, Ihn hat man aber eben dann fest von RB Salzburg verpflichtet nach der Saison, weil er auch einiges günstiger war als Ritsu Ähm, und er war ja unser Top-Torschütze letzte Saison. <lacht> okay. ähm, und Wie viele Tore? Ich glaube sieben. Achso. Sechs, sieben. Ja, nicht so viel. Ähm, und ich mag ihn tatsächlich einfach sehr, sehr gerne. Er ist irgendwie weit weg von diesem klischeehaften ähm, Profifußballer. irgendwie äh, führt ein bisschen halbherzig äh, einen Social-Media-Account. Äh, ist aber also abgrundtief nette Person, also was man was man so hört, auch aus dem Verein, ähm, super bescheiden, aber super nett. Ähm, musste jetzt in den letzten Spielen ein bisschen zu viel defensiv mitarbeiten, deshalb hat man ihn offensiv nicht gesehen, sonst äh, hat er viel, sehr, sehr viele gute Bewegungen drin, ähm, einen, ja, auch einen Schuss, den man ihm, glaube ich, erstmal gar nicht so zuschau- äh, zutraut, er hat ja auch das äh, Tor gegen Sandhausen erzielt, also hat er immer gute tiefen Läufe drin, äh, ist natürlich jetzt nicht, also spielt immer wieder auch auf unterschiedlichen Positionen, die gefallen ihm mal besser, mal schlechter, das sieht man dann auch, ähm, aber generell ähm, ja, mag ich ihn super gerne, freue mich, dass er noch bei Amina spielt, da hieß es ja auch, ob er vielleicht ein Kandidat ist, der noch wechselt, ähm, aber ich finde halt von all den Namen, die man vielleicht sonst kennt, ne, natürlich Klo, Serra, Hack, Krüger, ähm, ist es einer, der ähm, ja so ein bisschen unterm Radar fliegt ähm, und den ich aber äh, super, super gerne mag und wo ich auch weiß, also wo ich auch immer noch glaube, dass er durchaus das Potenzial für ein Publikumsliebling hat, äh, weil er eben ja, einfach, äh, einfach ein bisschen ruhiger zwar ist, aber glaube ich durchaus noch, äh, ja, man sagt ja immer so, Fußballer in seinen besten Jahren mehr oder weniger, Äh, von daher bin ich mal gespannt, was von ihm noch kommt, Äh, weil generell glaube ich schon, dass er vielleicht, äh, ja, anders als noch ein paar andere Spieler da durchaus noch eine Rolle spielen spielen könnte Ähm, und äh, ja, generell, also so so ein guter Kreativposten ist, wenn er halt nicht so wie in den letzten Spielen so viel defensiv mitarbeiten muss, was er aber trotzdem macht.
0: Hm. Offensichtliches Mittelfeld mit der Nummer 11 auf dem Rücken. Ja, dann am Samstag mal ein bisschen Augenmerk auf ihn halten. Schauen wir mal. Ähm, ach ja, genau. Also, die wollte ich vorhin ganz am Anfang eigentlich schon gest- gestellt haben. Ähm, was hältst du f- oder, oder bekommst du da was mit von den sogenannten Fanfreundschaften zwischen äh, HSV und äh, Arminia Bielefeld? Weil ihr habt ja, ja ihr, habt, ihr habt ja praktisch die Farben, die wir immer besingen in unseren Liedern, ja. äh, weil sich das besser reimt. Und äh, ich kriege jedes Mal immer schon so einen so Hals, wenn ich dann äh, das dann auch lese, wenn die dann so schreiben und dann auch die Farben dann durcheinander, also immer schwarz-weiß-blau und so weiter. Ähm, und dann versuche ich denen das zu erklären. Ich sage, das aber Bielefeld und das ist nicht der HSV und so weiter, aber naja.
1: Ja, yeah, also ähm, natürlich ist das hier bekannt, ne? auch gerade, äh, weil es ja auch von außen dann immer so viel Häme und Gesänge wegen hamburg Hannover und Bielefeld gab. Ähm, ich sag mal so, das ist halt in der, in der organisierten Fanszene ist das ja gar kein Thema mehr. Also da hat man sich ja, ähm, ja auseinandergelebt, beziehungsweise besteht das halt einfach nicht mehr aus verschiedenen Gründen. Ähm, man kriegt das natürlich schon irgendwie gerade von den Vereinen selber mit. Also äh, jetzt als Arminia, was ja im Nachhinein klar war, fälschlicherweise gesagt hat, das Spiel ist ausverkauft. Ähm, Gab es ja. ja irgendwie einen Social Media Account vom, vom äh, gab es ja einen, einen Tweet vom HSV dazu und so. Ähm, Arminia hat ja auch, glaube ich, ein relativ äh, oder im Vergleich nicht so dieses klassische Statement bei, zum Tod von, von Uwe Seeler auch rausgehauen. Ähm, und heißt, ich glaube, auf Vereinsebene können die sich noch ganz gut. Ich sag mal so, ich äh, habe da jetzt keine persönliche Beziehung zu, also zu, zum HSV, weil einfach auch als ich so richtig Fan geworden bin, wir halt immer in Liga 2 gespielt haben oder in Liga 3 und der HSV halt in, in der Bundesliga. Also es gab ja auch ganz lange einfach nicht diese, diese Duelle gegeneinander. Ähm, von daher ist das wirklich halt nur noch was auf, was auf Vereinsbasis passiert, nicht mehr auf Fanbasis. Ich weiß, dass halt so die, ja, die jetzt so, sowas wie die alten Huls, die alten Ultras quasi, ähm, dass, dass, dass es da halt eher noch ist, habe ich sag mal so. Also man sollte sich jetzt am Wochenende nicht mit einem HSV-Trikot in, äh, in Bielefeld Block stellen. Das könnte, glaube ich, nicht so gut ankommen. <lacht> das heißt, also das ist es... Okay,
0: Block, block ja. nicht, aber, aber sonst zum Stadion normal hinlaufen und...
1: Äh. Ja, ach, das ist gar kein Problem, also da ist ja wirklich äh, inzwischen eher Hannover das Problem, ähm, aber, also ich sag mal so, ich würde mich trotzdem nicht, also Richtung, mehr Westtribüne, Richtung Südtribüne, äh, würde ich mich da jetzt per se trotzdem erstmal nicht in HSV-Fahren bewegen, aber generell, also gibt es definitiv andere, andere Gegner, wo ich sagen würde, lass es mal, kommt mal lieber komplett inkognito. Ähm, also das ist, das sollte kein Problem sein am Wochenende. Ähm, aber, und auch, dass man, also da gibt es halt genug Kneipen, die eben noch durchaus, also zum Beispiel Heimat und Hafen oder so, also da sollte man auch kein Problem haben, würde ich jetzt mal so per se sagen. Wenn man da in, in, im HSV-Trikot sich reinsetzt, ähm, wird einfach, be- ge- ja, ich meine, ich glaube, das wär- ist beim HSV genau umgekehrt genauso bei einem Respekt dann mit den gegen- gegnerischen Fans. Äh, ich glaube, gewisse Bereiche sollte man einfach meiden als äh, nicht HSV-Fan und ich mhm. glaube, äh, das ist jetzt auch nichts Neues. Aber das Schöne an Bielefeld ist ja wirklich immer: Stadion mitten in der Stadt, gibt es genug Kneipen, gibt es nicht nur den einen Weg. Ähm, und äh, ja, ich glaube, das ist einfach äh, alleine, dass es auch wenn der Auswärtsblock mit einer der schlimmsten in Deutschland ist, äh, der Weg dahin ist, glaube ich, äh, noch so das, was, was wir alle am Fußball eigentlich mal lieben gelernt haben: diese, diese Stadien Stadion hm. mitten in der Stadt. Ähm, das, da bin ich auch immer noch sehr, sehr froh drum, dass das bei Bielefeld seit äh, mehr als 90 Jahren der Fall ist.
0: Ähm, Bier empfehlenswert oder nicht?
1: Es ist Krommacher, das müsst ihr jetzt alle selber entscheiden. <lacht> ähm, aber ich kann schon mal sagen, also es ist sowohl Bar- als auch Kartenzahlung möglich. Also es gibt zwar die Bezahlkarten, aber das gibt es ja eh erst seit letzter Saison. Da hat Bielefeld von Anfang an gesagt, also es ist halt auch weiterhin Kartenzahlung möglich. Und ich glaube, Barzahlung ist nicht möglich, nur Kartenzahlung. Ich, das hier jetzt in der ähm, ich glaube, es ist, gab wieder Forderungen, dass eben beides möglich ist. Ihr könnt die Tickets, soweit ich weiß, sowohl ausgedruckt als auch als als, äh, quasi als digitales Ticket vorzeigen. Das ist ja, ich weiß, dass es in Dortmund zum Beispiel so ist, dass die Tickets ausgedruckt sein müssen. (lacht) Ähm, Aber genau, das ist auf jeden Fall kein Problem. Ähm, Ja, sonst, äh, es gibt auch vegetarische Angebote, äh, auch nicht wahnsinnig viel, aber es gibt sie. Und ja, sonst äh, auf jeden Fall genug Zeit mitbringen und eventuell noch davor oder danach auf dem Siegi ein Bier trinken. Auf dem was? Auf dem Siegi, auf dem Siegfriedplatz. Ähm, Da gibt es einen ähm, alten Berliner, eine alte Berliner Straßenbahn und aus dem äh, da kann man Bier kaufen und zwar wird das von unten ins Glas gezapft. Ähm, Kann ich sehr empfehlen. Das Biolandbier Das ist also quasi Magnet unten im Glas und dann setzt man das quasi auf, die Zapf, auf den Zapfhahn und dann wird halt durch Druck der Magnet hochgedrückt. Also bitte nur nicht unten drauf drücken, weil dann ist halt <lacht> das Ganze wie auf der Hose. Ähm, aber also ich kann es, das ist wirklich kein Problem vor, vor dem Spiel, vor allem mal den Abstecher am Siegi vorbeizumachen. Ähm, dann von da aus sind es wirklich, weiß ich nicht, fünf Minuten zum Gästeblock. Also von daher. Das lohnt sich auf jeden Fall.
0: Wunderbar. Ähm, Bratwurst, eher, gut, du bist Vegetarier, ne? wenn ich das richtig ja. gesehen ja. habe. Äh, ja, es gibt die
1: kleine, kleine, Hasen, kleine Maß äh, Bratwurst, die, die kann man schon essen.
0: Okay, gut. Äh, preislich, äh, wo liegt das da? Ich meine, liegt ja fast überall jetzt bei 5 Euro. Äh, jetzt ein Bier zum Beispiel, 0,5.
1: Ich glaube, 3,80 Euro kostet sie inzwischen. Es gab da Preiserhöhungen auch, wie überall, ja, fast. Äh, Bier sind Pfandbecher übrigens, hoffe ich, auch im Gästeblog. Kostet, glaube ich, ein halber Liter, boah, ich gucke da immer nicht mehr drauf. Äh auch irgendwie 4,80 oder ja. 54 oder so. Okay. Also ich also glaube ehrlich gesagt, mehr. ist jetzt nicht übermäßig teuer, aber ist jetzt auch nicht unfassbar billig. Also. Ja,
0: ähm, ja wo, wo, gut, du hast schon gesagt, du erwartest deinen Verein äh, oder eine gute Saison, wo auch immer das dann äh, enden mag. Wie gesagt, äh, ihr seid für mich mit äh, ein großer Aufstiegsfavorit. Ähm, wo siehst, erwartest du denn den HSV? Du sagst ja, es ist schwer, da großen Favoriten zu finden äh, dieses Jahr.
1: Ja, ich, hab, also, ich, Matthew und ich äh, tippen ja immer, äh, wie wir denken, wie die Tabelle aussieht. Ich muss mir jedes Jahr anhören, äh, warum ich denn den HSV auf den Aufstieg, ich mach's immer noch, ich tippe den HSV jetzt, <lacht> vielleicht bin ich auch etwas schuld. Nee, ich habe tatsächlich als Aufstieg, äh, als Aufsteiger, als direkter Aufsteiger ähm, Düsseldorf und den HSV getippt. Ähm weil ich auch glaube, dass, ehrlich gesagt, ist, der HSV dieses Jahr machen muss, weil es eben keine großen Namen, ich darf das sagen, ich, mein Verein ist abgestiegen, äh, von oben runter kam ähm, und eben die beiden Schwergewichte aufgestiegen sind. Und man hat eben sonst Hannover, ähm, wo ich aber von Anfang an gesagt habe, die zähle ich nicht zu den Ausstiegskandidaten tatsächlich. Weil ist,
0: Im Moment aussieht, sieht, scheinst du da rechts.
1: Ja, weil, also, mir da, ich meine, die haben einige gute Verpflichtungen, aber ich äh, habe Stefan Leitl einfach nicht direkt wieder zugetraut. Ich meine, bei einem Respekt auch vor, vor der Spielvereinigung führt, äh, das hat ja ja auch was damit zu tun, dass das niemand in der Saison, glaube ich, so richtig erwartet hat und bei Hannover ist der Druck einfach größer, ähm, und man sieht ja, dass die auch sich ihre eigenen Baustellen da wieder bauen, obwohl das natürlich eigentlich mal eine ganz gute Baustelle ist, äh, das Kind da jetzt weg ist oder weg sein sollte, weggegangen <lacht> das, worden ist, wie immer ich, man das...
0: Ich weiß gar nicht, wie oft ich das schon... Mit-
1: äh, aber ja, also es ist natürlich... Äh, ich glaube halt, mir wir haben die Verpflichtungen vom HSV gut gefallen. Ich habe ja schon gesagt, mit Königsdörfer, den hätte ich auch gerne hier gesehen. Ich finde, der hat... Äh, eine sehr, sehr gute Saison bei Dresden gespielt. Für mich gehört der erste FC Nürnberg so, habe ich sogar auf Platz 3 getippt, auch weil sie dann mit, mit da ferner vorne, glaube ich, das Stürmerproblem eigentlich ganz gut gelöst haben. Und Düsseldorf hat einfach den Vorteil hatte, gut, ich meine, jetzt ist Nahrei weg, aber dass die halt einfach den großen Vorteil hatten, dass sie zu den Vereinen gehörten, die am wenigsten irgendwie große Umbrüche, große Weggänge im Sommer irgendwie machen mussten und June einfach da gute Arbeit geleistet hat, seit er übernommen hatte, glaube ich, nur ein Spiel verloren ähm, und sie da einfach eine ja, ne gewisse Konstanz mit reinbringen, die ganz wichtig sein wird in diesem Jahr, ähm, aber wie gesagt, ich glaube, das glaube ich in der Bundesliga, das glaube ich auch in der zweiten Liga, dass eine Herbstmeisterschaft äh, noch nie so wenig bedeutet hat, wie in diesem Jahr ähm, weil einfach wir diesen unfassbar großen Break drin haben, dass die Zweitligisten zum Teil Vorteile haben, weil sie eben keine oder kaum ähm, Länderspielfahrer haben ähm, und das natürlich nutzen können, aber natürlich Vereine wie Hannover, Hamburg, der eher dann auch im Winter nochmal die Kohle oder Kohle in die Hand nehmen können, um da ein bisschen äh, was zu justieren, anders als vielleicht kleinere Vereine, vielleicht auch als die Aufsteiger, aber ähm, wie gesagt, ich glaube, dass ja die Tabellenpositionierung, außer man hat wirklich 80 Punkte Rückstand so ungefähr auf äh, den nächsten Platz, ähm, ja, noch nie so wirklich noch nie so wenig bedeutet hat, äh, wie, wie in diesem Jahr. Ähm, vielleicht in der Bundesliga noch ein bisschen mehr als in der zweiten Liga, aber daher, ja, vielleicht sehe ich es daher jetzt auch einfach noch ein bisschen gelassen, weil die Saison halt noch unfassbar lang sein wird. Ähm, Und ja, ich ich bin mal gespannt, wo uns das da hinführt. Aber wie gesagt, ich gehe ja schon davon aus, dass der HSV es dieses Jahr schaffen wird, weil ich zum Beispiel glaube, dass das hat uns ja letzte Saison auch gelehrt, wenn Vereine wie Regensburg da am Anfang ganz gut dastehen, die werden für mich im Endeffekt fast ja auch abgestiegen. Ich glaube eher, dass dass auch Vereine wie Sandhausen sich vielleicht eher mal diese Saison etwas länger im Mittelfeld positionieren können, vielleicht nicht zu dem klassischen Absteiger gehört weil sie jetzt einfach noch mehr durchziehen können, was sie also was sie gut können und äh, dass es vor allem defensiv gut stehen. Und das wird, glaube ich, also gerade, glaube ich, die Defensive wird so wichtig sein wie noch nie, um einigermaßen vernünftig in dieser Liga zu bestehen.
0: Ja, nehme ich gerne mit. Wie gesagt, meine, meine Erwartung ist tatsächlich dieses Jahr extrem hoch und dabei bleibe ich Stand jetzt auch noch mit 70 plus von den Punkten, die der HSV macht. Ähm, weil ich auch davon überzeugt bin, dass wir einfach einen, einen richtig geilen Kader haben und äh, jetzt gerade eben während unserer Aufnahme ist jetzt endlich der Transfer auch mal äh, bestätigt worden mit O'Nana der äh, nach Everton wechselt, da gibt es dann auch nochmal 5, 6 Millionen irgendwie äh, für den HSV, Kostic wechselt jetzt auch nochmal und da gibt auch noch ein paar, ein paar Euros und ich hoffe, dass das dann auch freigegeben wird in Spieler und nicht in die Klimaanlage schauen wir mal und ähm, ja, also bei uns ist das größte, äh, unser größter Gegner ist, glaube ich, tatsächlich der eigene Verein mit diesen ganzen Unruhen, Äh, deswegen ist es eben auch mal schön zu hören, dass es auch bei anderen Vereinen äh, ein bisschen Unruhe gibt, in welcher Form auch immer, vielleicht ein bisschen äh, nicht ganz so groß wie bei uns, aber äh, dass es da auch nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen ist Ähm, ja, zum Schluss natürlich brauche ich deinen Tipp für Samstag
1: ich tippe nie gegen mein eigenes Team das ist eine eiserne Regel. Ich, ich, jetzt einmal mal, ich sage jetzt einfach mal 1-1. Das ist ja kein Tipp gegen das Team. Das ist eher ein Tipp, also ein ganz großer Tipp für das
0: <lacht> Ich, ich bleibe bei meinem Tipp. 3 zu 2 habe ich getippt für den HSV. Ich habe tatsächlich letztes, letztes Wochenende gegen Heidenheim, gegen den HSV getippt. Weil da hatte ich ein ganz ungutes Gefühl aufgrund dieser ganzen Drumherum-Geschichten beim HSV. Und naja. Aber da bin ich in einem guten Therapiegespräch. Da mache ich eine sonderpodcast aufgabe im Moment gerade und haben ja schon drei große Folgen gemacht und sie sind auch etwas länger geworden. Ja, Eva, dann sage ich vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Dann wünsche ich dir alles Gute für den Rest der Saison ab Samstagnachmittag natürlich. Und viel Spaß dann gleich beim Training.
1: Danke, Spaß. Und Spaß. Aber äh, vielen vielen Dank für die Einladung, das hat äh, sehr viel Spaß gemacht. War auch eine kleine Therapiestunde für mich.
0: Sehr schön. Gut, ja, wie gesagt, vielen Dank und einen schönen Tag, noch schöne Woche und vielleicht mal bis zum nächsten Mal.